0: 14-letni Andrew Gosden był najlepszym uczniem, który nigdy nie opuścił żadnej lekcji. Kiedy pewnego dnia zdecydował się na swoje pierwsze wagary, wyjechał w podróż do Londynu, z której już nie wrócił. Co stało za jego głośnym zaginięciem, o którym mówiła cała Wielka Brytania? Porwanie? Nieszczęśliwy wypadek? Czy zwykła ucieczka z domu? A może nastolatek skrywał w sobie tajemnicę, którą za wszelką cenę próbował zataić przed własną rodziną. Zanim zaczniemy, chciałbym podziękować słuchaczom, którzy zamówili już moją książkę Zbrodnie obok Ciebie. Wciąż trwa okres premierowy, więc zamawiając teraz nie musisz płacić za przesyłkę. Wejdź na stronę kryminatorium.alt.pl, tam kup szybko i bezpiecznie. Zaginięcia dzieci od dawna stanowią w Wielkiej Brytanii poważny problem. Znikają na wyspach z wielu powodów. Abyśmy lepiej uzmysłowili sobie ten temat, posłużę się oficjalnymi statystykami. Według stacji BBC, opierającej się na raportach przygotowanych przez charytatywną organizację Missing People, każdego roku w Wielkiej Brytanii zgłaszanych jest blisko 220 tysięcy zaginięć dzieci. Ponad połowę stanowią osoby w wieku od 12 do 17 lat. Dwie trzecie tej grupy stanowią zniknięcia niezwiązane z popełnieniem przestępstwa o charakterze kryminalnym. Zwykle są to pospolite ucieczki z domów zbuntowanych nastolatków lub zgubienie się dziecka w czasie, gdy opiekę nad nim sprawował niezbyt rozważny opiekun lub rodzic. Zdecydowanie najliczniejszymi przypadkami w tej grupie są jednak tzw. uprowadzenia rodzicielskie. Takie porwanie w Wielkiej Brytanii, podobnie jak w Polsce, nie jest zaliczane do przestępstw kryminalnych. Dlatego policja nie mając podstaw prawnych nie zawsze decyduje się na stosowną interwencję, często traktując to jedynie jako rodzinny konflikt. Wyjątek stanowi jedynie sytuacja, gdy jeden z rodziców wywiezie dziecko poza granicę kraju bez zgody tego drugiego na okres dłuższy niż 28 dni. Czy tak to właśnie powinno wyglądać? Zdania na ten temat są mocno podzielone. Przecież nigdy nie można wykluczyć, że jeden z rodziców decydując się na uprowadzenie własnego dziecka w rzeczywistości zamierza mu zrobić krzywdę. Dziś nie rozwiążemy tego dylematu. To opowieść na zupełnie inny odcinek, dlatego my wróćmy do brytyjskich statystyk. Odsuwając na bok zaginięcia niezwiązane z popełnieniem przestępstwa, pozostaje nam jedna trzecia wszystkich zgłoszeń. Tych znacznie groźniejszych, czyli porwania i zaginięcia o charakterze czysto kryminalnym.
1: Ponad 80% tych dzieci odnajdujemy w ciągu pierwszych 24 godzin, a blisko 98% w ciągu tygodnia. Tylko 2% zaginięć nie udaje nam się rozwiązać, jeśli od chwili zniknięcia mija ponad 7 dni. To wciąż stanowczo za dużo. Zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że obecnie w Wielkiej Brytanii mamy około 3000 osób małoletnich, które uważa się za zaginione przez okres dłuższy niż 10 lat.
0: Przytoczone statystyki różnią się w zależności od tego, kto przeprowadza podobne badania. Większość czołowych organizacji jest jednak zgodna w jednym. W Wielkiej Brytanii do zaginięcia osoby małoletniej dochodzi średnio co 3 minuty. O tym, jak wielki jest to problem, niech świadczy proste porównanie. Zanim skończycie słuchać ten odcinek, zniknął tam kolejne dzieciaki. Niektóre zaginięcia stają się bardzo medialne. Nagłaśnia je prasa i telewizja. Social media oraz internetowe fora zalewa wtedy prawdziwa lawina spekulacji i teorii, nierzadko także tych spiskowych. I podobnie było w przypadku 14-letniego Andrew Gosdena, który zniknął w Londynie w 2007 roku. Jego sprawą żyła nie tylko Wielka Brytania, jego zaginięcie wywołało poruszenie także w Polsce. Im więcej tygodni i lat mija od dnia, w którym nastolatek po raz ostatni opuścił swój dom, tym więcej pojawiało się pytań o to, co tak naprawdę stało się z tym chłopcem. Czy ktoś go porwał, a nastolatek stał się ofiarą przestępstwa? A może tylko uciekł, aby rozpocząć nowe życie? Czy nie mógł wrócić do swojego domu? A może po prostu nie chciał tego zrobić? teorii dotyczących jego zagadkowego zniknięcia pojawiło się bardzo wiele. Wyjątkowość tej sprawy polegała jednak na tym, że wszystkie powstałe hipotezy były tak samo prawdopodobne. Andrew Gosden urodził się 10 lipca 1993 roku w Dalby na przedmieściach Doncaster, około 70 kilometrów na wschód od Manchesteru. Jego rodzice, Kevin i Glennis, przywiązywali do wychowania swoich dzieci wielką wagę. Bardzo starali się, aby ich pociechy wyrosły na porządnych ludzi. Od najmłodszych lat Andrew łączyła wyjątkowo silna więź z siostrą, starszą od niego o dwa lata. Państwo Gosden zawsze wpajali swoim dzieciom, że w młodości najważniejsza jest edukacja że tylko dzięki zdobytej wiedzy mogą osiągnąć sukces w życiu i stać się ludźmi szanowanymi, tak jak ich rodzice, którzy pracowali jako logopedzi dziecięcy. Ich córka uwielbiała szkołę, choć jej oceny nie zaliczały się do tych wybitnych. Zupełnie odwrotnie było z Andrew.
1: Mój syn zwykle niewiele mówił na temat szkoły i lekcji. Lubił, co prawda, szkoły letnie, po których zawsze wracał zachwycony, ale jeśli chodzi o tradycyjną szkołę, jego entuzjazm był już znacznie mniejszy. Prawdę mówiąc, wydaje mi się, że on traktował szkołę jako coś, co w pewnym sensie musi przejść tylko po to, aby mieć lepiej w dorosłym życiu.
0: I tak też było, ale w przeciwieństwie do rówieśników, także nie przepadających za szkołą, Andrew był przez swoich nauczycieli uważany niemal za ucznia wybitnego, zdolny, utalentowany, mądry, zawsze przygotowany do sprawdzianu lub odpowiedzi. Takie opinie o nastolatku nie należały do rzadkości. Dodatkowo ze stuprocentową frekwencją na zajęciach. Dzięki swoim zdolnościom podpartym wyjątkowo ciężką pracą, chłopiec został zakwalifikowany do ogólnokrajowego programu Młodzi Zdolni Utalentowani. Aby się do niego dostać, trzeba było się znaleźć w wąskim gronie 5% najlepszych uczniów w całej Wielkiej Brytanii. I on spełniał te wymogi. Z tego powodu rodzice byli z niego wyjątkowo dumni. Wielu nauczycieli wróżyło mu nawet dostanie się na uniwersytet w Cambridge a później niewątpliwą karierę naukową, zwłaszcza w dziedzinach związanych z matematyką, w której ten chłopiec zdawał się nie mieć sobie równych. Państwo Gozden byli rodzicami wyjątkowo religijnymi, dlatego dla swoich dzieci wybrali szkołę katolicką, ale jednocześnie uchudzili za ludzi wyjątkowo tolerancyjnych, którzy nikomu nie narzucali swoich poglądów. Z tego powodu zdecydowali się nie chrzcić swoich dzieci, aby dać im możliwość wyboru swojej wiary dopiero wtedy, gdy ich pociechy dojrzeją do podjęcia takiej decyzji. Chłopiec wyjątkowo grzeczny i niekonfliktowy nigdy nie kwestionował woli rodziców. Co tydzień brał udział w kościelnych nabożeństwach. Nie zastanawiał się przy tym, czy wierzy w Boga, czy nie. Po prostu posłusznie spełniał prośbę rodziców. Traktował uczestnictwo we mszy bardziej jako rodzinną tradycję niż przejaw jego własnej religijności. Jego nastawienie zmieniło się, gdy skończył 13 lat. Pewnego dnia oznajmił ojcu, że nie będzie już chodził do kościoła. Przestał się również angażować w kilku chrześcijańskich grupach, do których należał razem z siostrą. Zmieniły się również jego zainteresowania. Coraz więcej czasu poświęcał na gry wideo. Zaczął słuchać zespołów metalowych. Jego ulubionym zespołem stała się wtedy amerykańska grupa o nazwie Slipknot, wykonująca muzykę z pogranicza heavy metalu i metalu alternatywnego. Godzinami słuchał także rocka. Nosił koszulki przedstawiające logo ulubionych zespołów, a jego szkolny plecak pokrywały naszywki innych metalowych wykonawców. Zaczął także zapuszczać włosy, które zamierzał zafarbować na czarno. Miłość do tak charakterystycznej muzyki oraz subkultury z nią związaną nie zmieniły nastolatka. Dalej był cichym i dość nieśmiałym chłopcem. Nie uchodził może za jakiegoś samotnika, ale zarówno jego znajomi, jak i rodzina podkreślali zgodnie, że Andrew czuł się najlepiej we własnym towarzystwie. Raczej unikał spotkań z kolegami po lekcjach. Jeszcze jedna rzecz różniła go od większości jego rówieśników. Chłopiec nie przepadał za korzystaniem z dobrodziejstw techniki. Oczywiście poza namiętnym graniem na swojej konsoli Xbox.
2: Nie korzystał z internetu, nie chciał mieć własnego komputera, nie przywiązywał większej wagi do telefonów komórkowych i choć miał ich co najmniej kilka, wszystkie prędzej czy później zgubił. Gdy na kolejne urodziny otrzymał nową, dość drogą komórkę, poprosił ojca o zamianę tego prezentu na grę wideo.
0: Lato 2007 roku było inne niż wiele poprzednich. Chłopiec miał już wtedy 14 lat i po raz pierwszy zrezygnował z udziału w letniej szkole. Powód tej zmiany nie był dla jego bliskich do końca jasny. Nastolatek uznał po prostu, że nie chce i koniec. Rodzice nie chcieli go do niczego zmuszać, więc zaakceptowali tę decyzję. W zamian próbowali namówić go na to, aby samodzielnie pojechał pociągiem do swojej babci do Londynu i został z nią przez jakiś czas. Początkowo chłopiec wyraził entuzjastyczne zainteresowanie takim dorosłym i dalekim, bo ponad 200-kilometrowym wypadem. Tym bardziej, że nigdy wcześniej nie miał okazji odbyć takiej samodzielnej podróży. W ostatniej chwili chłopiec zmienił jednak zdanie. Jego ojciec uznał, że czternastolatek po prostu się bał.
1: Choć nauczyciele opisywali go jako nastolatka dojrzałego znacznie ponad swój wiek, ja wiedziałem, że ma tylko czternaście lat. Do tego był zbyt roztargniony, niezbyt samodzielny i potencjalnie bezbronny. Myślę, że z tego powodu perspektywa tak długiej, samodzielnej podróży do ogromnego miasta, którego
0: zbyt dobrze nie znał, po prostu go przerażała. We wrześniu 2007 roku, po rozpoczęciu nowego roku szkolnego, Andrew zaczął się zmieniać. Coraz częściej wygłaszał krytyczne uwagi na temat religii, czego wcześniej nigdy nie robił. Znacznie mniej czasu spędzał ze swoją siostrą, choć do tej pory rodzeństwo uchodziło niemal za nierozłączne. Czternastolatek zmienił również swoją codzienną rutynę, z której do tej pory słynął. Na przykład przestał wracać ze szkoły autobusem. Zamiast tego odcinek o długości prawie 6,5 km pokonywał pieszo, a cała droga powrotna zajmowała mu ponad półtorej godziny. Rodzice próbowali się dopytywać, czym spowodowane były te zmiany, ale nie dostali jasnej odpowiedzi. W końcu uznali to za przejaw niegroźnych fanaberii i dojrzewającego nastolatka. Taki efekt pewnego rodzaju szalejących hormonów, które kazały chłopcu buntować się przeciwko sobie samemu. Jego najbliżsi nawet nie przypuszczali, że już wkrótce świat jaki znali zmieni się bezpowrotnie. Początkowo nic na to jednak nie wskazywało.
2: Czwartkowy wieczór 13 września nie różnił się absolutnie niczym od wielu wcześniejszych wieczorów. Rodzina jak zwykle zjadła razem kolację. Po niej matka z córką zaczęły zmywać naczynia, a ojciec z synem przez ponad godzinę układali wspólnie swoje ulubione puzzle. Zanim wszyscy poszli spać, obejrzeli jeszcze kilka programów rozrywkowych w telewizji.
0: Następnego ranka matka chłopca zauważyła coś dziwnego. Andrew bardzo długo ociągał się z opuszczeniem łóżka. Miał wyraźne problemy z przebudzeniem się. Dodatkowo był dość mocno rozdrażniony oraz nerwowy. Przez to niemal spóźnił się z wyjściem do szkoły. Było to do niego niepodobne, ponieważ zawsze wstawał przed czasem i najczęściej to właśnie on budził pozostałych domowników. Ubrany w szkolny mundurek nastolatek opuścił dom dokładnie pięć minut po ósmej. Gdy 10 godzin później gosdonowie wrócili po pracy do domu, zbliżało się już pora kolacji. Zajęli się więc przygotowaniem rodzinnego posiłku. W tym czasie od koleżanki wróciła ich córka. Do kompletu brakowało już tylko chłopca. Nikt go jednak nie szukał, ponieważ wszyscy byli przekonani, że nastolatek, jak zwykle zresztą, wieczór spędza we własnym pokoju. Mógł czytać książkę lub, co było bardziej prawdopodobne, grał na Xboxie. Kiedy jednak przyszedł czas wspólnego zjedzenia kolacji, okazało się, że jego pokój był pusty. Choć wydawało się to bardzo dziwne, nie wzbudziło jeszcze ich obaw. Może po prostu chłopiec wyszedł wcześniej do kolegi, a że robił to niezwykle rzadko, być może zasiedział się, zupełnie tracąc poczucie czasu.
1: Na wszelki wypadek postanowiłem zadzwonić do najbliższych kolegów z klasy. Mój niepokój zaczął się zwiększać, gdy kolejni chłopcy twierdzili to samo, że nie mają zielonego pojęcia, gdzie on jest. Co więcej, każdy z nich zaznaczał, że tego dnia mój syn w ogóle nie pojawił się w szkole, a to mogło oznaczać tylko jedno. Musiało się stać coś złego.
0: Czy chłopcu stało się coś w drodze do szkoły? Przecież uczeń słynący ze stuprocentowej frekwencji na lekcjach tak po prostu nie idzie na wagary. Kilka minut po 19.00 Kevin Gosden zadzwonił na policję. Jak to jednak często bywa w podobnych przypadkach, rodzic usłyszał, że jest jeszcze za wcześnie, aby nieobecność syna w domu traktować jako zaginięcie. Zwykła nieobecność w szkole, nawet jeśli to były pierwsze wagary w jego życiu i późniejsza nieobecność w domu w piątkowy wieczór nie świadczyły jeszcze o tym, że doszło do zaginięcia. Zrozpaczony ojciec usłyszał w słuchawce, że nastolatki przecież mają to do siebie, że czasami gdzieś zabalują. Oficer dyżurny kazała mu zadzwonić ponownie, gdyby jego syn nie pojawił się w domu przed końcem weekendu. Rodzice nie mieli jednak zamiaru czekać tak długo. Matka chłopca zajęła się przygotowaniem i drukowaniem plakatów informujących o zaginięciu chłopca. W tym czasie ojciec postanowił osobiście sprawdzić całą drogę do szkoły. Po drodze zaglądał we wszystkie krzaki i zaułki, Nic. Obdzwonił szpitale i pogotowie ratunkowe. Ale żadna placówka medyczna nie przejęła w tym dniu opisanego czternastolatka. Po zapadnięciu zmroku ojciec wrócił do domu kompletnie załamany. Spora część plakatów była już wtedy rozwieszona w całej okolicy. W pewnym momencie rodzina postanowiła przeszukać cały dom, szukali jakichkolwiek wskazówek mówiących o tym, gdzie mógł być ich syn. I nagle domownicy dokonali zaskakującego odkrycia.
1: Rodzice
2: szybko zorientowali się, że z pokoju ich syna zniknął jego portfel i konsola do gier. Brakowało również jego kluczy od domu, torby z naszywkami jego ulubionych zespołów i zegarka na rękę. W pralce znaleźli szkolny mundurek chłopca. Szkolna marynarka wisiała na oparciu krzesła w jego pokoju, tuż pod jedną z bluz. Mogło to świadczyć tylko o jednym. Nastolatek po wyjściu z domu do szkoły musiał do niego wrócić, aby się przebrać, a następnie ponownie go opuścił.
0: Wkrótce stało się jasne, że chłopiec mógł to zrobić tylko wtedy, gdy reszta domowników wyszła. Rodzice do pracy, a siostra do szkoły. Gdy udało się ustalić, co ze sobą zabrał, pojawiły się pierwsze pytania. Dlaczego wziął portfel, w którym zazwyczaj trzymał tylko jakieś drobne monety, a pozostawił w szafce 100 funtów, które otrzymał w prezencie na swoje ostatnie urodziny? Dlaczego zabrał ze sobą Xboxa, ale nie wziął do niej ładowarki? Nie wziął również kurtki ani płaszcza, choć wieczory były wtedy bardzo chłodne. Czy miał zamiar powrócić przed nastaniem nocy? Rodzice przyznali, że gdyby chodziło o każdego innego nastolatka, byliby skłonni uwierzyć, że chłopiec po prostu uciekł z domu. Ale takie postępowanie było przecież niepodobne do ich syna, który nigdy w życiu nie zrobił niczego, co mogłoby ich zmartwić. A co najważniejsze, nie miał nawet powodu, aby ich opuścić. W sobotni poranek ojciec osobiście udał się na pobliski posterunek policji. Tym razem policjanci wykazali więcej zrozumienia i przyjęli zgłoszenie. Swoje poszukiwanie rozpoczęli od przejrzenia miejskiego monitoringu. Liczyli na sukces, ponieważ w całym mieście aż roiło się od kamer przemysłowych. Sprawdzano też nagrania z przydomowych kamer sąsiadów. Jednocześnie przeprowadzono rozmowy ze znajomymi chłopca. Przesłuchano także pracowników dworca autobusowego i kolejowego, a także pracowników miejskich firm zajmujących się wywozem śmieci oraz sprzątaniem ulic. Wkrótce policjanci potrafili już odpowiedzieć na pytanie, gdzie podział się chłopiec w pierwszych godzinach po opuszczeniu domu, czyli w piątkowy poranek, 14 września 2007 roku. O tym, że dokładnie o 8.05 chłopiec opuścił dom z zamiarem pójścia do szkoły, wiedzieli wszyscy domownicy. Ale o tym, że od samego początku nie miał najmniejszego zamiaru do swojej szkoły dotrzeć, tego nie spodziewał się nikt. Zamiast na przystanek autobusowy, Andrew swoje kroki skierował w stronę parku Westfield, oddalonego zaledwie kilkaset metrów od domu, w przeciwnym kierunku niż autobusowy przystanek. Tam zauważył go pastor z ich parafii. Dobrze znał chłopca, ale także jego rodziców. Nastolatek minął park i kierował się w stronę bankomatu stojącego na ulicy króla Edwarda. Wypłacił z niego 200 funtów. Najwięcej ile mógł, ponieważ na swoim koncie bankowym miał 214 funtów, a bankomat wypłacał kwoty w przedziałach 20-funtowych. Następnie wrócił tą samą drogą do swojego domu.
2: Nagranie z monitoringu sąsiada pomogło ustalić, że wszedł do niego dokładnie o 8.30, gdy żadnego z domowników już w nim nie było. Według ustaleń policji właśnie wtedy się przebrał, pozostawiając w domu swoją szkolną odzież. Wyszedł mając na sobie czarny t-shirt z grafiką związaną z jego ulubionym zespołem metalowym, czarne dżinsy i czarną torbę przewieszoną przez ramię.
0: Godzinę później 14-latek pojawił się na dworcu kolejowym w Doncaster. Tam kupił bilet na pociąg do Londynu, za który zapłacił niecałe 32 funty. Kasierka sprzedająca bilety dobrze go zapamiętała, ponieważ chłopiec stanowczo nalegał na sprzedanie mu biletu tylko w jedną stronę, choć kobieta informowała go, że dopłata do biletu powrotnego kosztowałaby zaledwie 50 pensów. W głowach policjantów od razu zaświeciła się odpowiednia lampka. Czyżby już wtedy poszukiwany nastolatek wiedział, że nie ma zamiaru wracać? Oczywiście z taką wersją nie zgodzili się rodzice Andrew, ale nie potrafili wytłumaczyć, dlaczego ich syn, uważany przez nich za aż przesadnie oszczędnego, nie skorzystał z tej okazji, aby kupić bilet powrotny prawie za darmo. Szybko uznali jednak, że ich syn musiał wtedy planować pozostanie na jakiś czas u swojej babci. Jak się miało okazać, nawet jeśli rodzina miała rację, to chłopiec nigdy do niej nie dotarł. Na peronie pojawił się sam. O 9.35 wszedł do pociągu. Zajął miejsce obok kobiety, która później zeznała policjantom, że przez całą podróż do Londynu Chłopiec był niezwykle cichy i spokojny, a przy tym całkowicie pochłonięty swoją grą.
1: W tym czasie szkoła chłopca o jego nieobecności na lekcjach postanowiła poinformować jego rodziców. Chcąc się z nimi skontaktować, osoba z sekretariatu pomyliła ich numer telefonu. Zamiast do nich zadzwoniono więc do zupełnie innych rodziców, którym zostawiono wiadomość na poczcie głosowej.
0: Po niecałych dwóch godzinach podróży pociągiem o 11.20 Andrew przybył na londyńską stację King's Cross. Gdy ją opuszczał pięć minut później, uchwyciła go kamera miejskiego monitoringu. Wkrótce ten wizerunek długowłosego nastolatka w okularach, czarnym podkoszulku oraz spodniach i torbie w tym samym kolorze obiegło cały kraj. Reporterzy telewizyjni zwracali uwagę na bardzo charakterystyczną rzecz w wyglądzie chłopca. Jego prawe ucho posiadało, jak to określano w brytyjskich mediach, podwójny grzbiet wewnątrz małżowiny. Zasygnalizowano jednocześnie, że 14 czternastolatek nie słyszał na lewe ucho, o czym nigdy wcześniej rodzina Gosdenów nikomu nie powiedziała. Wspomniane nagranie okazało się ostatnią obserwacją Andrew Gosdena. Policjantom trudno było wytłumaczyć fakt, że choć w stolicy Wielkiej Brytanii kamery były niemal wszędzie, żadna z nich nie zarejestrowała zaginionego nastolatka. Ani tamtego dnia, ani w jakikolwiek następny. Nie pomogli nawet policyjni specjaliści od rozpoznawania pojedynczych twarzy w tłumie. Tuż po wyjściu z kolejowego dworca w Londynie, Andrew po prostu rozpłynął się w powietrzu. Nigdy nie użył swojej karty bankomatowej. Nie wpłacił ani nie wypłacił choćby funta ze swojego konta bankowego. Nigdy nie zalogował się na swoje konto online, do którego miał dostęp przez Xboxa oraz PlayStation. Nie było żadnej aktywności w social mediach, choć taka możliwość była najmniej prawdopodobna, ponieważ Andrew nigdy nie był zainteresowany mediami społecznościowymi. Tak naprawdę nigdy nie udało się nawet ustalić prawdziwego celu jego podróży do Londynu, choć na przestrzeni lat pojawiło się mnóstwo tropów i teorii. Szybko wykluczono możliwość, że Andrew pojechał spotkać się z kimś, kogo poznał przez internet. Teoretycznie istniała taka szansa, ale nigdy nie znaleziono na to jakichkolwiek dowodów. Zresztą on sam nie był zbyt towarzyski. Unikał nawet tych ludzi, których znał, więc było mało prawdopodobne, że pewnego dnia tak po prostu postanowił nawiązać fizyczny kontakt z kimś, kogo poznał wirtualnie. Jeśli nie spotkanie, to co innego? Jedną z hipotez była chęć wzięcia udziału w kilku koncertach swoich ulubionych zespołów, które zbiegły się w tamten weekend. Policja przejrzała wszystkie dostępne nagrania z tych wydarzeń, ale na żadnym z nich nie zauważono osoby choćby tylko podobnej do zaginionego. A zatem dowodów na taką hipotezę również nie było. Dwa lata po zagnięciu, ojciec chłopca dowiedział się od kolejnego z kolegów syna, że krótko przed zniknięciem chłopiec był zafascynowany jednym z brytyjskich seriali telewizyjnych z lat 70. Jego główny bohater, znudzony i zniechęcony do życia, jakie prowadził, postanowił upozorować własną śmierć, aby zacząć zupełnie nowe życie gdzieś daleko od domu. Kevin Gosden natychmiast pomyślał, że jego syn Mógł postąpić podobnie. Wtedy w głowach rodziców pojawiła się zupełnie nowa myśl: A co jeśli chłopiec nagle odkrył, że jest odmiennej orientacji seksualnej? Czyżby uciekł z domu, ponieważ bał się do tego przyznać swoim głęboko religijnym rodzicom? Kevin uwierzył, że tak właśnie było. Dlatego w listopadzie 2009 roku, wydając publiczne oświadczenie, postanowił namówić syna do powrotu. Dobrze wiesz, że jesteśmy
1: bardzo otwartą i tolerancyjną rodziną. Od pewnego czasu zastanawiamy się, czy jesteś gejem i czy może zmagasz się ze swoją tożsamością seksualną. Czy może uznałeś, że było to dla ciebie zbyt niezręczne, aby nam o tym powiedzieć? Ale wiedz, że jeśli jesteś gejem, to my wszyscy nie mamy z tym absolutnie żadnego problemu. Kochamy cię bezwarunkowo, takiego jakim jesteś. Czekamy więc na twój powrót lub jakikolwiek kontakt.
0: Gozdenowie nie otrzymali jednak żadnej odpowiedzi. Gdy już wydawało się, że ta hipoteza okazała się całkowicie nietrafiona, dziewięć lat później znów ożyła za sprawą pewnego internetowego forum. W lipcu 2018 roku jeden z internautów zgłosił się na policję, twierdząc, że w sieci nawiązał kontakt z osobą, która mogła być zaginionym od 11 lat, Andrew. Okazało się, że pewien użytkownik forum zwierzył się, że właśnie porzucił go jego chłopak, a on sam znalazł się w trudnej sytuacji materialnej. Potrzebował 200 funtów na zapłatę czynszu w wynajętym mieszkaniu w mieście Lincoln, oddalonym około 50 km na południowy wschód od Doncaster. Ktoś zaproponował, że mu pomoże. Następnie poprosił o numer jego konta bankowego. Na co potrzebujący mężczyzna odpowiedział, że nie ma konta w banku, ponieważ uciekł z domu w roku 2007, gdy miał 14 lat. Data się zgadzała, ale to jeszcze o niczym nie świadczyło. Jeśli ktoś tylko podawał się za zaginionego, takie informacje mógł znaleźć w każdej prasowej publikacji. Ale dużo większe zainteresowanie policji wzbudził nick tajemniczego internauta. Mężczyzna swoje konto założył jako Andrew Ru, gdzie swoje rzekome nazwisko zapisał przez dwa O. Zwykłym ludziom to niewiele mówiło. Ale policjanci wiedzieli już wcześniej od rodziny zaginionego, że Andrew jako mały chłopiec nazywany był przez wszystkich domowników właśnie jako Ru, A Kevin Gosden w policyjnym formularzu zapisał teksywkę dokładnie tak jak tajemniczy użytkownik internetowego forum przez dwa O. Czy porzucony przez chłopaka homoseksualista w potrzebie, podpisujący się jako Andrew Ru, był zaginionym chłopcem nazywanym przez własną rodzinę Andrew Ru? Policja natychmiast podjęła ten trop. Detektywi skontaktowali się z administratorem sieci, a rodzinę gozdenów poprosili o zachowanie całkowitego milczenia w tej sprawie. Okazało się jednak, że strona internetowa jakiś czas wcześniej zmieniła swoje serwery, a większość danych dotyczących zarejestrowanych użytkowników zostało utraconych. I nie udało namierzyć się tego tajemniczego internauty. Policja określiła ten trop jako kolejny ślepy zaułek. Kevin Gosden nie poddał się jednak i od tamtego czasu bardzo często pojawia się w mieście Lincoln w nadziei, że pewnego dnia, może zupełnie przypadkowo, gdzieś w bocznej uliczce znajdzie swojego zaginionego syna. Nadzieja Gosdenów na odnalezienie dziecka przez wszystkie lata nie słabła, choć czasami zaczynali oni wątpić w to, że jeszcze kiedyś zobaczą go żywego. Tak też było na początku tego roku, gdy w brytyjskich mediach pojawiły się sensacyjne doniesienia o przełomie w sprawie.
2: 11 stycznia w dziennikach ukazał się artykuł informujący, że miesiąc wcześniej policjanci aresztowali dwóch mężczyzn w wieku 38 i 45 lat pod zarzutem dokonania wielu porwań dzieci oraz handlu ludźmi. Pojawiły się wówczas nieoficjalne doniesienia, że przynajmniej jeden z aresztowanych może mieć związek ze zniknięciem czternastolatka, który dziś, jeśli nadal żyje, ma 29 lat.
0: Policja nie skomentowała jednak tych rewelacji. Oficjalnie śledztwo w sprawie tych mężczyzn nadal trwa, a wielu dziennikarzy otwarcie spekuluje, że jest to pierwsze aresztowanie związane z zaginięciem tego chłopca. Nieoficjalnie mówi się, że śledztwo może potrwać nawet do wiosny przyszłego roku. Na razie podejrzani zostali zwolnieni z aresztu. Czy wtedy wyjaśni się, co tak naprawdę stało się z chłopcem? Czy padł ofiarą przestępstwa tuż po tym, jak znalazł się w Londynie? A może, jak chcieliby jego rodzice, chłopiec uciekł z domu i pewnego dnia wróci do nich jako dojrzały mężczyzna? Na razie czekają w niepewności. Jego pokój zachowali w niezmienionym stanie. Na półkach stoją te same książki. Na łóżku leży ta sama pościel, którą matka regularnie pierze. Wszystkie zamki w drzwiach domu gozdenów w Doncaster pozostały te same od 2007 roku. Dlaczego? Z prostego powodu. Andrew wychodząc z domu po raz ostatni zabrał ze sobą swój komplet kluczy. Dlatego rodzice postanowili, że już nigdy nie wymienią żadnego zamka. Na wypadek, gdyby któregoś dnia lub którejś nocy ich syn postanowił jednak wrócić do domu, a oni z jakiegoś powodu nie mogliby mu otworzyć drzwi, wtedy otworzy je sobie sam. Otwarte jednak wciąż pozostaje pytanie, czy Andrew wciąż żyje, a jeśli tak, w co głęboko wierzy jego rodzina, czy będzie mógł wrócić, albo inaczej, czy będzie tego chciał. Na koniec przypomnę jeszcze o trwającym właśnie okresie premierowym mojej pierwszej książki. Teraz zamówisz ją z darmową przesyłką. Wejdź na stronę kryminatorium.alt.pl i zamów swój egzemplarz szybko i bezpiecznie.
2: Odcinek powstał na podstawie publikacji BBC oraz podcastów Thin Air, Crimepedia i Criminology. Wykorzystano również artykuły opublikowane w dziennikach The Daily Mail i The Huffington Post oraz w serwisach Vice i Pink News.